0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, révélation RTL, le marché de l'immobilier en France complètement chamboulé en 3 ans. à cause de la flambée des prix dans les villes moyennes après le Covid, à cause des taux d'emprunt multipliés parfois par 2,5 en, en un an, résultat à Angers par exemple, vous avez pour le même prix 42 mètres carrés de moins aujourd'hui qu'en 2019 c'est une étude du site meilleurtaux.com La colère des habitants de ce quartier de voies en velin endeuillé par un incendie qui a fait 10 morts il y a 3 semaines. Les dealers sont de retour dans un autre hall à quelques mètres seulement. Dans ce journal également une amende pour les parents en retard à la sortie de l'école. La Russie qui reconnaît ses plus grandes pertes depuis le début de la guerre. 63 soldats morts après une frappe dans la région de Donetsk. Et puis imaginez un, un trajet en avion sans turbulence. C'est l'avenir avec les nouvelles ailes Airbus aux extrémités pliables. Et puis le torchon brûle toujours dans la famille royale britannique après le le documentaire a table la promotion de ses mémoires et il n'est pas tendre à nouveau avec son frère. Les Français ne peuvent plus acheter aussi grand qu'avant. Résultat assez édifiant de la dernière étude du site meilleurtaux.com révélée ce matin sur RTL. Les prix ont, ont flambé depuis la crise Covid. Et là où vous empruntiez à moins d'un cent par exemple, il y a un an sur 20 ans, on est à presque et 2,5% aujourd'hui. Résultat, si on prend une somme référence de 194 000 euros, vous avez beaucoup, beaucoup moins grand aujourd'hui, Pierre Arbulot. Deux pièces, voilà ce qui passe désormais sous le nez des acheteurs dans les 20 plus grandes villes françaises. Acheter aujourd'hui, c'est avoir 13 mètres carrés de moins que l'an dernier et même 20 de moins qu'en 2019. Conséquence d'abord de la hausse du tarif de l'immobilier. Les prix des maisons, des appartements se sont envolés depuis le Covid, en particulier dans les villes moyennes, au Havre, à Saint-Etienne, à Dijon. L'autre raison, c'est la flambée des taux de crédit. Pratiquement 3% aujourd'hui. Un couple qui voudrait rembourser 1000 euros par mois ne peut plus emprunter que 195 000 euros. C'était 225 000 il y a un an tout pile. Des prix en hausse et une capacité d'emprunt en baisse. Voilà comment on perd entre 20 et 40 mètres carrés de pouvoir d'achat dans des villes comme Angers, Lille, Reims ou Toulon. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Et donc le record, je vous le disais, c'est pour la ville d'Angers avec la même somme, 42 mètres carrés de moins entre 2019 et 2022, 21 mètres carrés de moins à Lille, 18 de moins à Montpellier. C'est à Paris que c'est le plus stable, 3 mètres carrés de moins seulement entre 2019 et, et aujourd'hui. Elisabeth Borne consulte une dernière fois à partir d'aujourd'hui sur la réforme contestée des retraites. Elle annoncera les décisions du gouvernement le 10 janvier. Tous les syndicats sont opposés à un report de l'âge légal, que ce soit 64 ou 65 ans. Mais la Première ministre espère encore faire bouger les lignes ou convaincre par exemple la CFDT sur des mesures concernant la pénibilité ou les fins des carrières longues. À
0: 7h03 sur RTL, on en vient à la colère des habitants de Vauanvelin.
1: Oui, à côté de Lyon, dans ce quartier où un terrible incendie a fait 10 morts il y a 3 semaines, l'enquête se poursuit, mais il se trouve que le hall de cet immeuble était squatté par des dealers qui n'ont pas tardé à reprendre leurs activités un peu plus loin, Bertrand Frachon. Laetitia fait partie du collectif des habitants sinistrés de l'incendie. Aujourd'hui, elle ne veut pas être relogée dans le quartier car, selon elle, le trafic a déjà repris dans les immeubles des alentours.
0: Quand on arrive, on, ils étaient déjà deux dans le, dans le hall avec euh, pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Euh, à l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures complètement dessaucées. Des conditions de vie, des amonts de, 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 de bois, des amonts de. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre. Sébastien
1: Gendreau du syndicat SGP Unité Police confirme que les dealers se sont juste déplacés à proximité de l'immeuble qui a brûlé. Euh, le trafic de stupé est très sectorisé. Donc euh, ils ne peuvent pas se permettre d'aller euh, sur un autre secteur qui serait détenu par un autre trafiquant. Euh, si vraiment on veut s'attacher à mettre fin au trafic de stupéfiants, il faut s'attaquer aux têtes de réseau. Et là il faut beaucoup plus de temps, il faut des moyens humains, des enquêteurs, il faut des moyens techniques, il faut des moyens financiers. L'immeuble sinistré, lui, est totalement fermé car les expertises se poursuivent. L'enquête de la l'APJ également pour tenter d'identifier les personnes présentes dans le hall le jour du drame. Selon nos informations, il n'y aurait pas eu encore d'interpellation. Merci beaucoup Bertrand Frachon. Une ville des Pyrénées-Atlantiques en a assez. Les parents retardataires à l'école. Oui, la ville de Morlas va adresser une pénalité aux parents qui arrivent après 18h30 et la fermeture de la garderie. Ce qui bloque les personnels. 5 euros pour le premier retard, 15 euros pour le deuxième et ensuite la garderie pourra refuser l'enfant. La la décision provoque la colère d'Isabelle Delanoé, présidente de la FCPE 64.
0: C'est toujours les familles qui sont pénalisées. Je pense qu'elles ne le font pas exprès d'être en retard pour venir chercher
1: leurs enfants. C'est quoi la prochaine étape On envoie les parents en prison ou on, on major les amendes S'ils ne payent pas au bout de 30 jours, on refuse l'enfant et on major l'amende et il va payer quoi on Payer 50 euros, il aura 750 euros à payer. Et si les parents refusent de payer, ils font quoi Disproportionné par rapport à, à la situation de Morlas. Il ne faut pas oublier que Morlas, c'est 4000 habitants. Donc c'est un peu disproportionné. Nous,
0: au niveau de la FCP 64, les amendes, c'est niaque.
1: Que moi, cher. Un propos recueilli par Valentin Boisset.
0: Et petite pensée pour tous les enfants hein, qui reprennent oh oui. ce matin le chemin de l'école. C'est le groupe alimentaire qui possède notamment William Sorin Garbit, il arrête 80% de son activité.
1: Oui, le groupe Cofigéo ferme 4 usines en France à cause de la flambée des coûts de l'énergie. L'entreprise qui espère que ça ne durera pas plus d'un mois affirme qu'il n'y a pas de risque de pénurie grâce à des stocks suffisants. Mais c'est un coup dur pour les 800 salariés concernés, même si un accord d'activité partielle a été signé. Il y aura des pertes de pouvoir d'achat, selon Jocelyn Prophète de la CFDT, William Sorin, dans le Vaucluse. S'il ne passe pas les hausses nécessaires avec Leclerc, Carrefour, Rochard, Etc. Il y a des grandes chances que euh, le chômage partiel continue. Et du coup, ces gens-là, euh, ils vont perdre euh, à peu près 10% de leur salaire, ce qui n'est pas négligeable sur des petits salaires. Quelqu'un qui vit avec 1400 ou 1500 euros net, quand vous lui enlevez 200 euros sur le salaire de base, eh c'est pas rien. C'est même énorme pour eux. Les propos recueillis par Arthur Pereira. Il est 7h07 sur, sur RTL. La Russie a été durement touchée par une frappe ukrainienne. Oui, juste avant la nouvelle année, selon Kiev. Moscou reconnaît l'attaque et la mort de 63 soldats dans la région séparatiste de Donetsk. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Est-ce qu'il fait de cette frappe la plus meurtrière que reconnaît en tout cas l'armée russe depuis le début de la guerre
0: Oui, l'armée ukrainienne a visé un établissement scolaire. Il servait de lieu de garnison à des soldats russes nouvellement mobilisés. Ils étaient environ 600. Cette école... Professionnels se trouvaient dans la ville de Makivka, à moins de 15 km du front, en territoire séparatiste russe. Les forces ukrainiennes ont lancé six missiles avec des systèmes HIMARS américains. Quatre ont touché le bâtiment de trois étages et l'ont pulvérisé. Les deux autres ont été interceptés par la défense anti-aérienne russe. Les dégâts sont considérables, d'autant plus que sur place se trouvaient des munitions et des véhicules. Selon plusieurs témoignages, notamment de blogueurs militaires russes, les soldats auraient été repérés par les ondes de leur téléphone portable. Ils venaient d'arriver à Makivka et beaucoup appeler leurs familles pour donner de leurs nouvelles. Si officiellement l'armée russe reconnaît 63 morts, d'autres sources parlent d'au moins 110 victimes d'une centaine de blessés. Côté ukrainien, on annoncé hier soir 400 morts, un chiffre que l'état-major ne confirme pas. Il précise que le bilan humain est en train d'être établi.
1: Merci pour ces précisions Sophie Jousselin. La répression en Iran, deux jeunes de 20 ans risquent d'être exécutés pour leur implication dans les manifestations alors que le pays est secoué par une vague de colère depuis la mort de cette jeune femme kurde iranienne Mahsa Amini alors qu'elle était détenue en septembre par la police des mœurs qui lui reprochait de mal porter le voile islamique.
0: Le président brésilien Lula, lui, va se rendre à Santos. Pour un
1: hommage au roi Pelé, c'est son premier déplacement d'ailleurs officiel depuis l'investiture. Le cercueil de Pelé est exposé depuis hier au stade de Santos où il a fait quasiment toute sa carrière. Il va y avoir une ultime procession dans la ville avant l'enterrement aujourd'hui dans la stricte intimité familiale. Et puis des dizaines de milliers de fidèles ont défilé devant la dépouille de Benoît XVI sous les ors de la base Saint-Pierre de Rome. Les funérailles seront célébrées jeudi par le pape François. 7h09, on en vient donc à cette petite révolution qui va faire rêver les phobiques de l'avion. Un trajet sans turbulence. Oui, c'est le groupe... Airbus qui est en train de développer une aile intelligente qui sera capable de détecter les turbulences à venir et dans ces cas-là de se plier en son extrémité. Cette technologie permettra également d'économiser jusqu'à 10% de carburant, Arnaud Touche. Et bien pour les futures ailes de ces avions, Airbus s'est inspiré des oiseaux. Un en particulier, l'albatros, comme le précise très sérieusement Pierre Poncelet, chef de projet chez Upnext. Il déverrouille quand il y a des, un air turbulent le bout de son aile pour éviter justement de prendre trop d'efforts. C'est la fonction de l'albatros. Tout à fait. Et en installant des ailes plus longues avec des extrémités pliables et un dispositif de reconnaissance dans le nez de l'appareil, voilà ce qui se passe. C'est un laser qui tire en avant de l'avion et qui détecte les mouvements de l'air 100 à 200 mètres devant l'avion. Donc l'avion est capable de savoir qu'une turbulence va arriver sur lui. Et au moment où la turbulence arrive, l'aile, elle est prête à la recevoir. Sans entrer dans les détails, on a cinq ou six dispositifs sur l'aile. Le plus flammeux étant le bout pliable là-haut qui va se débloquer. Et quand la turbulence arrive sur l'aile, on peut l'absorber d'un point de vue charge et d'un point de vue
0: confort, forcément.
1: Résultat, les passagers ne sentiront presque plus les zones de turbulence et grâce à l'anticipation des flux d'air l'avion pourra économiser du carburant de 5 à 10% environ ces nouvelles ailes seront testées dès 2024 et en cas de succès elles seront installées sur les nouvelles générations d'Airbus dans moins de 10 ans En Grande-Bretagne la, la famille royale continue de laver son linge sale en public enfin surtout le prince Harry un mois après la sortie du documentaire sur Netflix le petit frère de William entame la promotion de ses futures mémoires désormais et on a pu voir l'extrait d'une interview qu'il a donnée à, à la télévision Marie Boédard
0: Oui le regard triste. Harry donne une nouvelle fois sa version des faits dans une interview filmée en Californie, là où il vit depuis trois ans. Ils n'ont montré aucune volonté de réconciliation. Ça aurait pu se passer autrement. Ils pensent que c'est mieux de nous garder en quelque sorte comme des méchants. Moi, je veux une famille, pas une institution. Et je voudrais renouer avec mon père et renouer avec mon frère. Ces propos arrivent après la diffusion d'un documentaire sur Netflix qui a battu des records d'audience. Le prince reproche à son père et à son frère de ne pas les avoir protégés mais gagner lui et maintenant. Le palais, toujours silencieux, redoute la publication de son livre, censé détailler une nouvelle fois les tensions qui ont poussé le prince à fuir sa famille. Selon la presse britannique, il attaque particulièrement son frère William. Plus Harry règle ses différends en public, plus sa popularité chute, révèle le dernier sondage de l'Institut YouGov. Les Britanniques prennent majoritairement parti pour le prince William, héritier de la couronne et sa femme Kate, et voient l'espoir d'une réconciliation entre les deux frères s'éloigner progressivement.
1: Merci Marie Boéda, correspondante RTL à la en football l'OM commence bien l'année victoire de 1 hier contre Montpellier pour la 17e journée de Ligue 1 Marseille est 3 du championnat derrière le PSG et Lens Rennes a battu Nice 2-1 mais son attaquant vedette Martin Terrier blessé au genou est sorti sur civière Lille et Reims ont fait match nul un partout et Strasbourg avant-dernier du championnat a été battu par 3 3 buts à 2 Les courses ont lieu à Vincennes Voici les pronostics de Dominique Cordier le 15 le 6 le 13 le 2 l'As, le 11 et le 8 la dernière minute c'est le 6 Elle...